0: Hoofdstuk 7 van Overdrukken door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Geboorteberichten Bevallen Mevrouw Meek van een zoon Mijn naam is Meek. Ik ben inderdaad meneer Meek. Die zoon is van mij en van mevrouw Meek. Toen ik de advertentie zag in de Times, liet ik het blad uit mijn hand vallen. Ikzelf had de advertentie doen plaatsen en ervoor betaald, maar thans kwam zij mij zo verheven voor, dat het mij geheel Overweldigde. Zodra ik wat tot mijzelf gekomen was, nam ik het blad op en ging er mede naar het bed van mevrouw Meek. Mary Jane, zeide ik, ik bedoelde mevrouw Meek, dan zijt gij een openbaar persoon geworden. Wij lazen het bericht der geboorte van ons kind verscheidene malen over, met gewaarwordingen van diepe aandoening, en ik zond de schoenpoetserjongen naar het bureau van het blad om vijftien afdrukken. Ik kreeg ze niets minder, ofschoon ik er zoveel tegelijk nam. Ik behoef ter ternauwernood te zeggen dat ons kind Verwacht was geworden. Inderdaad, wij waren reeds enige maanden met betrekkelijk vertrouwen in verwachting geweest. Mevrouw Meeksmoeder, die bij ons inwoont, zij heet Bigby, had alle mogelijke toebereidselen gemaakt om het kind in onze kring op te nemen. Ik hoop en vertrouw dat ik een bedaard man ben. Ik zal verder gaan. Ik weet dat ik een bedaard man ben. Ik ben vreesachtig van aard. Mijn stem was nooit luid. En wat gestalte betreft, ik ben van mijn kindsheid af klein geweest. Ik koester de grootste eerbied voor Mary Jane's mama. Ik geloof dat zij alleen met een haardbezem gewapend een stad zou bestormen en innemen. Het is mij nooit gebleken dat zij in welk opzicht ook aan een sterveling iets heeft toegegeven. Zij is in staat het onversaagdste hart met schrik te vervullen. Daarbij, maar ik wil de omstandigheden niet vooruitlopen. Het was op een namiddag, verscheidene maanden geleden, toen ik van Mary Jane's mama de eerste wenk ontving, dat er enige toebereidselen gemaakt werden. Ik kwam vroeger dan gewoonlijk van het kantoor en mij naar de eetkamer begevende, vond ik achter de deur een belemmering die de vrije opening belette. Het was een versperring van zachte aard. Toen ik naar binnen keek, bemerkte ik dat het een vrouwelijk wezen was. De vrouw in kwestie stond achter de deur en gebruikte een glas sherry. Te oordelen naar de reuk die door het vertrek verspreid was, twijfelde ik niet of zij was aan haar tweede glas. Zij droeg een zwarte hoed en had een vol gelaat. De uitdrukking van haar blik was streng en ontevreden. Toen zij mij ontwaarde, uitte zij de volgende woorden. O maak dat gij wegkomt, meneer, als het u belieft. Ik en mevrouw Bigby hebben hier geen mans persoon nodig die vrouw was mevrouw prodit natuurlijk trok ik terstond af ik was enigszins geraakt maar zei niets ik weet niet of ik na de maaltijd enige neerslachtigheid toonde omdat ik wat indringerig scheen geweest te zijn Mary Jane's moeder zeide tot mij, toen zij zich s'avonds verwijderde, met zachte, doch duidelijke stem en met een verwijtende blik, dat mij geheel uit het veld sloeg. George meek, mevrouw Proget is de baker van uw vrouw. Ik heb niets tegen mevrouw Proget, is het aan te nemen, dat terwijl ik dit met tranen in de ogen schrijf, ik in staat zou zijn enige vijandelijke gevoelens te koesteren tegen een vrouw die voor het welzijn van Mary Jane zo noodzakelijk is. Ik wil het aan het noodlot en niet aan mevrouw Projit wijten, maar zeker is het dat genoemde dame droefheid en verwarring in mijn nederige woning bracht. Wij waren gelukkig, voordat zij het eerst verscheen. Soms waren wij zelfs buitengewoon gelukkig, maar telkens wanneer de deur der zijkamer geopend en mevrouw Projit aangediend werd, en dit gebeurde zeer dikwijls, dan kwam daar verdriet uit voort. Ik kon de blik van mevrouw Proget niet uitstaan. Ik gevoelde dat ik te veel was, en dat men mij in het bijzijn van mevrouw Proget zeer goed missen kon. Tussen Mary Jane's mama en mevrouw Proget ontspon zich een gevreesde verborgen verstandhouding, zoiets van een geheim of een samenzwering, terwijl ik aangeduid werd als een wezen dat men behoorde te schuwen. Ik scheen iets slechts te hebben uitgevoerd. Telkens wanneer mevrouw Progits namiddags verscheen, verwijderde ik mij naar de kleedkamer, waar de temperatuur des winters, inderdaad, vrij laag is, en zat daar naar mijn door de kou verdikte adem te kijken, en naar mijn laarzenrek, dat wel een zeer nuttig meubel is, maar mijns inziens geen op voorwerp. De lengte der beraadslagingen, die onder deze omstandigheden met mevrouw Proget werden gehouden, zal ik niet trachten te beschrijven. Ik merk slechts op, dat mevrouw Proget gedurende dezelfde tijd Sherry gebruikte, dat na afloop Mary Jane steeds in rampzalige stemming op de sofa lag, en dat Mary Janes mama mij altijd ontving, wanneer ik teruggeroepen werd met een blik van droevige zegepraal die maar al te duidelijk zeide nu george meek aanschouw mijn kind mary jane hoe vervallen zij is mij dunkt gij kunt nu voldaan zijn ik glijd heen over de tijd die verliep tussen de dag dat mevrouw Proget protesteerde tegen het bezoek van manspersonen en de voor immer gedenkwaardige middernacht, toen ik haar naar mijn nederige woning voerde in een vigilante met een buitengewoon grote koffer bovenop en een pakje valies en mand op de bok naast de koetsier ik heb er niets tegen dat mevrouw project geholpen en aangespoord door mevrouw bigby die ik niet kan vergeten dat mary jane's moeder is volkomen bezit neemt van mijn eenvoudige woning op de bodem van mijn hart mogen de gedachten opkomen dat het minder vreselijk is wanneer een man bezit neemt dan wanneer een vrouw dat doet en vooral indien die vrouw mevrouw prodgit is doch ik behoor wat te verdragen en ik hoop dat ik dit kan en ook doe gezwets en gesnauw knagen aan mijn gevoelens doch ik kan dit verdragen zonder klacht zij mogen honderd uitpraten zij kunnen met mij van de ene hoek naar de anderen sollen boven mijn krachten niettemin wens ik de aanleiding tot twist in het gezin te vermijden de stem der natuur echter spreekt luide ten gunste van august george mijn zoontje het is voor hem dat ik een paar huishoudelijke praatjes bij wijze van klacht in het midden wens te brengen. Ik ben volstrekt, niet boos, ik ben zacht gestemd, maar gevoel mij ellendig. Ik wens te weten waarom, toen mijn kind August George in onze kring verwacht werd, er toen een voorraad van spelden werd opgedaan, alsof de kleine vreemdeling in plaats van een schuldeloos wicht een misdadiger was die bij zijn aankomst onmiddellijk op de pijnbank moest gelegd worden ik wens te weten waarom er zo'n haast gemaakt werd om deze spelden in alle richtingen over zijn onschuldig lichaampje te steken ik wens te vernemen waarom august george beroofd moest worden van licht en lucht alsof dit vergiften waren waarom vraag ik wordt mijn onschuldig kind opgesloten in een mandenbedje met die met en katoen van kleine lakens en dekens voorzien zodat ik hem slechts kan horen snuiven en geen wonder diep verscholen als hij is onder de rode kap van een soort van kleine badmachine en dat ik van zijn ledematen niets meer te zien kan krijgen dan zijn neus verwachtte men dan dat ik de vader zou worden van een Frans broodje en dat de schuiers van alle natiën zouden moeten te pas komen om august george te borstelen wil men mij vertellen dat zijn gevoelige huid ooit door de natuur bestemd was om er uitslag op te brengen door het vroegtijdig en onophoudelijk gebruik deze geduchte kleine werktuigen is mijn zoon een nootmuskaat dat hij op de stijve kanten van scherpe plooisels moet worden geraspt ben ik de vader van een jongen, dat zijn lenige oppervlakte gekruld en geplooid moet worden of is mijn kind van papier of linnen dat het de indrukken van de fijnere opmaakkunst door de wasvrouw uitgeoefend moet dragen op zijn zachte armpjes en beentjes, zoals ik dit voortdurend opmerk. De stijfsel dringt hem tot in de ziel. Wie zal zich verwonderen dat hij schreeuwt? Was August George bestemd om ledematen te hebben? of om voor romp geboren te worden ik vermoed dat ledematen in de bedoeling lagen vermits ze de gewone verrichtingen moeten uitvoeren indien dat zo is waarom worden dan de leden van mijn arm kind geketend en saamgebonden wil men mij soms wijsmaken? dat er enige overeenkomst bestaat tussen august george Meek en jack shepherd laat wonderolie ontleden in welk scheikundig laboratorium gij verkiest en zeg mij dan welke overeenkomst in smaak die heeft met het natuurlijk voedsel het welk mary janes trots en plicht is aan August George toe te dienen. Intussen beschuldig ik mevrouw Prodigit, geholpen en aangespoord door mevrouw Bigby, dat zij mijn onschuldige zoon van het eerste uur zijne geboorte stelselmatig wonderolie heeft opgedrongen, wanneer dit geneesmiddel in zijn krachtige werking inwendige stoornis aan August George veroorzaakt, dan beschuldig ik mevrouw Proget, geholpen en aangespoord door mevrouw Bigby, van op en ongerijmde wijze opium te hebben toegediend, ten einde de storm die zij verwekt heeft te bedaren. Wat betekent dit, zo wij niet meer leven in de dagen der Egyptische mummies. Hoe durft dan mevrouw Projit ten behoeve van mijn zoon een hoeveelheid flanel en linnen eisen, dat men daarmede mijn ganse nederige woning wel zou kunnen bekleden? Moet ik mij verwonderen dat zij dit eist volstrekt niet deze morgen was ik een uur lang getuigen van een smartelijk gezicht ik zag mijn zoontje august george in de handen en op de schoot van mevrouw Proget, hij werd aangekleed hij was op dat ogenblik vergelijkender wijze gesproken in de natuurstaat daar hij niets aan had dan een kort hemdje. Dit kledingstuk was in merkwaardige wanverhouding tot de lengte van zijn gewone bovenkleding. Van mevrouw Progett's schoot sleepte langs de vloer een lange, smalle rol of winsel naar mijn gissing enige elle lang. Ik zag mevrouw proget bezig het lichaam van mijn weerloos kind stevig hierin te wikkelen terwijl zij hem over en weer rolde nu eens zijn onbewust gelaat naar boven keerende dan weder de achterzijde van zijn kaal hoofd totdat het onnatuurlijke feit voltrokken en het winsel met een speld vastgestoken was welke laatste ik alle redenen heb te geloven dat in het lichaam van mijn enige kind binnendrong. In deze zwachtel brengt hij de eerste fase van zijn bestaan door. Wanneer ik dit alles weet, kan ik dan nog limlachen? Ik geloof dat ik wel wat warm in mijn uitdrukkingen ben geweest maar ik gevoel ook diep, niet voor mijzelf, maar voor August George. Ik durf niet tussen beiden treden, wil een ander het doen, wil enig blad er zich mee bemoeien, enige geneesheer, enig bloedverwant, iemand, wie ook. Ik beklaag mij niet dat mevrouw Proget geholpen en aangespoord door mevrouw Bigby, Mary Jane's genegenheid, geheel van mij vervreemd en een onoverkomelijke slagboom tussen ons plaatst. Ik beklaag mij niet dat ik geheel niets meer beteken. Ik verlang niet iets te betekenen, maar August George is een voortbrengsel der natuur. Ik kan niet anders denken en ik eis dat hij althans enigszins natuurlijk zal behandeld worden. Naar mijn zienswijze is mevrouw Proget van het begin tot het einde een maatschappelijke conventie en een bijgeloof, is waarlijk de gehele faculteit, bang voor mevrouw Progett. Zo niet, waarom nemen zij haar dan niet onder handen en verbeteren haar? P.S. Mary Jane's mama beroemt zich op haar eigen kennis in deze zaak en zegt dat zij, behalve Mary Jane, nog zeven kinderen grootgebracht heeft. Maar... Hoe weet ik dat zij ze niet nog veel beter had kunnen grootbrengen? Mary Jane is allesbehalve sterk en is onderhevig aan hoofdpijnen en slechte spijsvertering. Behalve dat verneem ik uit statistieke tabellen dat van de vijf kinderen er één sterft in het eerste levensjaar en één kind van de drie binnen het vijfde. Dat, dunkt mij, ziet er niet uit alsof er in dit opzicht nog niet veel te verbeteren valt. PPS August George leidt aan stuipen Einde van geboorteberichten